بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين في البداية أنا أحب أقدم الشكر لنيافة الحبر الجليل الأنبا ميشائيل إن هو أعطاني الفرصة إن أنا أكون موجود معاكم النهاردة في الاجتماع ده وزي ما أبونا بعت لكم امبارح يعني هنتأمل شوية في مزمور 32 نقرأ الأول مع بعض وبعدين نقول كده بعض التأملات في المزمور ده بيقول طوبة للذي غفر اسمه وسترت خطيته طوبة لرجل لا يحسب له الرب خطية ولا في روحه غش لما سكيت بليت عظامي من زفيري اليوم كله, كله لأن يدك ثقلت علي نهارا وليلا تحولت رطوبتي إلى يبوسة القيز أعترف لك بخطيتي ولا أكتم إثمي قلت أعترف للرب بذنبي وأنت رفعت أثام خطيتي لهذا يصلي لك كل تقي في وقت يجدك فيه عند غمارة المياه الكثيرة إياه لا تصيب أنت ستر لي من الضيق تحفظني بترنم النجاة تكتنفني أعلمك وأرشدك الطريق التي تسلكها أنصحك عيني عليك لا تكون كفرس أو بغل بلا فهم بلجام وزمام زينته يكم لألا يدنو إليك كثيرة هي نكبات الشرير أما المتوكل على الرب فالرحمة تحيط به افرحوا بالرب وابتهجوا يا أيها الصديقون واهتفوا يا جميع المستقيم القلوب الليلوية الحقيقة المزمور ده بيتكلم على موضوع الاعتراف بالخطية وأنا دايما أقول للأباء الكهنة وطبعا بقول لنفسي قبلكم أن الأب الكاهن اللي هو مواظب على سر الاعتراف يعني أنا ما بخافش عليه ومهم جدا أن الأب الكاهن زي ما بيشدد مع ولاده على أهمية الاعتراف مهم جدا أن هو يكون منتظم أيضا في اعترافاته المزمور ده بيدي خبرة داود النبي هبتدي من آية ثلاثة بيقول لما سكت بليت عظامي من زفيري اليوم كله داود سكت وقرر ان هو ما يعترفش بخطيته وخباها جواه فابتدى من جواه الخطية بيجي معها ثلاث حاجات احساس بالذنب واحساس بالخوف وإحساس بالخجل ودول الثلاث حاجات اللي مر بيهم آدم بعد ما أكل من الشجرة الزنب والخوف والخجل 
وده ممكن يؤدي إلى إحساس بالغضب فالإنسان يبقى غضبان غضبان زي أنا وقعت في الخطايا ديا إلى آخره فبيفضل الإنسان من جواه بيئن طول النهار هذا الأنين زي ما داود النبي قال في المزمور بيقول لما سكت باليت عظامي يعني عظامي ديا جرو اولد يعني بقت اكنها باليه حصل فيها نوع من انواع الضعف او الهشاشه طبعا مش فيزيكالي لكن ده بيتكلم على قد ايه الحزن اللي هو كان موجود فيه مش كده وبس انما ربنا ادبه لان يدك ثقلت علي نهارا وليلا يعني حاجتين حزن من جوه بسبب الخطيه وده اللي حصل مع ادم ان هو قال له سمعت صوتك في الجنه فخشيت لان عريان فاختبأت وبعد كده لما ربنا كلم ادم اداله تاديب لان يدك ثقلت علي نهارا وليلا فربنا ادب ايضا داود فمع التاديب وايد ربنا الثقيله ديا ومع الأنين الداخلي يقول تحولت رطوبتي أو حيويتي إلى يبوسة يعني جفاف القيز اللي هو الحر الشديد فبيقول أنا بسبب الحاجتين دولت أني في أنين في داخلي وتأديب ربنا علي فالحيوية بتاعتي بقت عارفين الورق الأخضر لما يحصل جفاف إزاي يبقى كده مسفر ودبلان وقرب يموت فهو بيقول حيوياتي ديا تحولت إلى جفاف الحر الشديد جفاف الحر الشديد وديا كل واحد ما بيعترفش أو مش مواظب على الاعتراف بيمر بالتجربة ديا من كتر الحزن الداخلي عشان كده داود خد قرار في آية خمسة إن هو يعترف قال أعترف لك بخطيتي ولا أكتم إثمي قلت أعترف للرب بذنبي وأنت رفعت أثام خطيتي فهو هنا قرر إنه يعترف ولما اعترف يعني كلكم عارفين إني ربنا بعت نثان وابتدى يساعد داود ان هو يعترف بالخطيه بتاعته واول ما قال اخطات الى الرب واعترف بالخطيه بتاعته اميديتلي نثان قال له والرب نقل عنك خطيتك وانت رفعت اثام خطيتك وكلمه نقل دي مهمه جدا لان الخطيه لا تتلاشى الخطيه بتتنقل من مني أنا وبتوضع على السيد المسيح حمل الله الذي يحمل خطية العالم يعني زمان في العهد القديم كان يجيبوا زبيحة والواحد يضع إيده على رأس الزبيحة ويقرب خطيته فالخطية تنتقل منه للزبيحة ولكن زي ما معلمنا بولس الرسول في عبرانين شرح وقال إن دم تيوس وعجول ده عمره ما هو هي يفدينا او يخلصنا 
لك ده كان رمز لذبيحة المسيح الحقيقة ده بنمثله في القداس الإلهي في حركة تقصية يمكن يعني بعضنا مش عارف ايه معنى الحركة دي انتوا عارفين احنا في وقت دورة البخور زي بخور البولس وبخور الإبراكسيس الشعب وأبونا نازل بالشوريا بيعمل دورة البخور الشعب مفروض ان هو بيقول خطايا سرا وأكن أبونا بيجمع الخطايا ديا في الشوريا بيضح على الجمر النار اللي هو بيرمز إلى المسيح اتحاد اللاهوت بالناسوت والبخور برضو اللي هو بيرمز للمسيح زي ما بتقول في لحنة شوري المجمرة الذهبية العذراء وعنبرها هو مخلص وعش كده أبونا لما بيرجع بيقول سر اعتراف الشعب أو سر الرجعة يا الله الذي قبل إليه اعتراف اللص الصليب على اللص اليمين على الصليب المكرم اقبل إليك اعترافات شعبك وبعد كده يجي قبل التقديس فالشماس يجيب لأبونا الشوريا وبعدين أبونا يأخذ من البخور ويضع على الخبز والخمر ثلاث مرات يأخذ من البخور ويضع على الخبز والخمر وكأنه بيأخذ الخطايا بتاعت الشعب وبيضعها على الحمل حمل الله الذي يحمل خطية العالم وبالطريقة دي الاعتراف بتنتقل فيه الخطية من الإنسان المذنب والخطية بتوضع على المسيح حمل الله حمل خطية العالم مش كده داود يقول اعترف لك بخطياتي ولا أكتم إثمي قلت أعترف للرب بذنبي وأنت رفعت أثام خطيتي يبقى أول حاجة أن الخطية لما الواحد بيعترف بتتنقل منه ربنا بيشيلها منه وبيضحى على المسيح حمل الله حامل خطيط العالم وهو قدم نفسه زبيحة زي ما كان سيدنا البابا شنو بيقول عن كل الخطايا لكل الناس في كل العصور كل الخطايا لكل الناس في كل العصور يبقى أول بركة من بركات الاعتراف هو المغفرة والمغفرة اللي هي نقل الخطية من الإنسان وتوضع على المسيح توبة للذي غفر اسمه يجي آية ستة يقول لهذا يصلي لك كل تقي في وقت يجدك فيه من أجل هذه المغفرة ومن أجل هذا السلام للإنسان بيناله فهنا يصلي لك كل تقي في وقت يجدك فيه كلمة يصلي ما احنا جزء أساسا في الصلاة هو التوبة والاعتراف وطلب المغفرة يعني في صلاة أبانا الذي بنقول واخفر لنا ذنوبنا كما نخفر نحن أيضا للمذنبين إلينا وفي مقدمة كل ساعة بنحط المزمور الخمسين اللي هو اعتراف وتوبة وطلب المغفرة فلما بيقول لهذا يعني من أجل المغفرة ديا بيقف يصلي لك كل إنسان تقي كل إنسان بيعيش في تقوى 
بيعيش في مخافة الله في وقت يجدوك فيه إيه حكاية في وقت يجدوك فيه طب هو ربنا موجود في كل وقت وفي كل مكان لكن الـ الـ المشكلة مش في إن ربنا موجود ولا مش موجود المشكلة في الوقت اللي أنا ألاقي فيه ربنا فالوقت الذي أجد فيها الله هو حياتي على الأرض قبل ما يغلق الباب وسيد المسيح زي ما عمل مع العذار الجهلات قال لهم الحق أقول لكم إن إلا كنا إني لا أعرف كنا فكل إنسان بيخاف ربنا مفروض إن هو لا يؤجل طبته ولا يؤجل اعترافه بل يعترف ويصلي لله في الوقت الحاضر والوقت الحاضر هو الآن لإني أنا لا أضمن المستقبل فيبقى كده لهذا يصلي لك كل تقي الآن اليوم إن سمعتم صوته لا تقص قلوبكم في وقت يجدك فيه يبقى أول بركة من بركات الاعتراف هي المغفرة تاني بركة من بركات الاعتراف لو إحنا رحنا الآية واحد يقول طوبة للرجل الذي غفر اسمه وسترت خطيته المغفرة غير الستر يعني ربنا يغفر خطيتي دي حاجة لكن ربنا أن يستر علي دي حاجة تانية إن الخطية دي ما تتفضحش وما تتكشفش قصاد الناس تخيلوا كده إن في خطايا إحنا وقعنا فيها وقدمنا توبة واعترفنا بيها واتغفرت تخيلوا بقى لو محصلش ستر والخطايا دي اتكشفت قصاد الناس ربما البعض يتعب لو, لو الخطايا دي كشفت أمام الناس وأمام الآخرين عشان كده الله مع الاعتراف والتوبة مش بس بيغفر الخطية وإنما يستر الخطية وإحنا في صلواتنا نقول نشكرك لأنك سترتنا لأنك سترتنا والحقيقة الستر ده ربنا عبر عنه في سقوط آدم وحوة إن هو بإيديه عمل لهم الأقمصة من الجلد وأعطاهم وسطر عورتهم وده رمز للسطر لأن الإنسان لما بيعف الخطية بتفارقه نعمة ربنا ويبقى تعرى من نعمة ربنا ولكن ربنا بيسترنا زي ما بنقول في الإسمة وصعد إلى الصليب عريانا ليكسون بثوب بره صعد إلى الصليب عريانا ليكسون بثوب بره وكلمة كفارة زي بالإنجليزي كلمة كفر يعني بيغطي بيغطي ربنا بيغطي خطايانا وبيستر عليها وبالطريقة دي أكأنها مش موجودة فيبقى تاني بركة من بركات الاعتراف إن الخطية ربنا بيستر عليها ولا يعود يذكر أما البركة الثالثة نقلقيها في آية 6 يقول عند غمارة المياه الكثيرة إياه لا تصيب يعني لو حصل طوفان زي أيام نوح كده هذا الإنسان التايب وبيعترف بخطيته هذا الإنسان ربنا ينجي وده اللي حصل مع نوح وأسرته 
نوح وزوجته وثلاث أولاده وزوجته من ثمان أشخاص دولت فعند هذا الطوفان هذا الطوفان لم يمس نوح بل ربنا عمل له فلك علشان يحميه فيبقى البركة الثالثة للتوبة والاعتراف هي الحماية الله يحمي أولاده الذين يعيشون معه في توبة ونشوف ان مثلا في موضوع الفلك ده ربنا هو اللي قفل الباب على نوح بنفسه كان ربنا عايز يطمن عليه ان هذه المياه الكثيرة لا تصيبه و... و... وكلكم اكيد عارفين ان الفلك ده رمز من رموز الكنيسة وهكذا كل انسان بيدخل للكنيسة ويمرس سر الاعتراف في الكنيسة بيبقى قاعد جوه الكنيسة ومحمي جوه الفلك سفينة النجاة من طيارات العالم الخارجي يجي في آية سبعة يقول له أنت ستر لي ستر لي بالإنجليزي you are my hiding place يعني الواحد مثلا لما بيجي يهرب لازم يلاقي مكان زي الحصن كده يتحصن فيه فتبقى يعني ممكن نقراها أنت حصن لي أنت حصن لي تخيلوا مثلا في الأديورة زمان لما كان بيحصل هجوم البربر على الأديورة لو الحصن ده مش موجود طب كانوا يستخبوا فين فربنا ده حصن بالنسبة لي في سر الاعتراف أنا بروح بقى بستخبى جوه ربنا زي ما يقول اسم الرب برج حصين إليه يلجأ الصديق ويتمنع يعني يجد مناعة فأيضا في الاعتراف الإنسان بيتحصن بالله بيدخل كده جوه ربنا وقوله بص يا رب أنا جيلك بقى ما هو أنت الشفيع بتاعي أنت اللي هتشفع بدمك وأنت اللي وعدتني هتغفر لي فأنا جيلك يا رب بحتمي فيك الشيطان واقف عمال يشتكيني ما هو المشتكي سفره يقول يشتكي بيشتكي على القديسين ليلا ونهارا فالشيطان عمال يشتكي 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 علينا ليل ونهار بس أنا مستخبي جوه ربنا أنا جوه ربنا مستخبي فيه فأنت ستر لي أنت رب الحسن بتاعي فيبقى أيضا في, في سر الاعتراف الإنسان بيجد حسن في ربنا حسن في ربنا ويستخبى ويجد الأمان جوه ربنا وبعدين يكمل يقول له من الضيق تحفظني بترنم النجاة تكتنفني من الضيق تحفظني يعني ربنا أيضا بينجيني من الضيقات معروف أن أي خطية لها نتائج ولكن ربنا الحقيقة من محبته لا يجعلنا نتحمل نتائج كل الخطأ ده داود يقول له إن كنت للأثام راصدا يا رب يا رب من يثبت لأن من عندك المغفرة يعني أنت يا رب لو رصدت كل أثامي وخطاياي مين, مين يقدر يحتمل محدش يقدر يحتمل عشان كده داود بيقول له من الضيق تحفظني أنا لما باجي بعترف يا رب وبقرب خطيتي وانت بتخفرها لي فبتروح تشيل مني 
كثير من نتائج الخطية كتير يا رب من النتائج اللي ممكن تكون متعبة انت بتشيلها مني فانت يا رب من الضيق تحفظني اكأنك يا رب بتنجيني يعني في حفر كده الواحد ممكن يقع فيها ولكن انت يا رب بتردي من حفر ديا وبتنجيني منها وبتخلي لساني يتهلل بترانيم النجاة بترنم النجاة تكتنفوني فيبقى لغاية دلوقتي داود قال بركات الاعتراف المغفرة الستر ان ربنا بيصر عليا الحماية وان ربنا حسن لينا والنجاة ان ربنا بينجيني الفرق بين الآية من الضيق تحفظني وبترنم النجاة تكتنفني من الضيق تحفظني دي وقاية يعني أنا مش هدخل في الضيقة وبترنم النجاة تكتنفني يعني وحتى لو دخلت من في ضيقة انت هتخرجني منها هتنجيني منها فبقى هنا فيها نجاة زي مثلا الناس اللي هم نزلوا للجحيم ربنا نزل إلى الجحيم وخلص أبانا آدم وبانيه وردهم إلى الفردوس ده, ده النجاة يبقى بركات الاعتراف المغفرة الستر الحماية الحصن والنجاة قلنا لغاية دلوقتي خمس بركات للاعتراف تيجي من آية 8 ربنا يروح واخد الألم من داود النبي وهو يتكلم يعني في آية 8 اللي بيتكلم ربنا مش داود فربنا بيقول لداود أعلمك وأرشدك الطريق التي تسلكها أنصحك عيني عليك أيضا سر الاعتراف في إرشاد في تعليم التعليم بيبقى ممكن يكون مباشرة من روح الله القدوس لقلب الإنسان وأيضا بيكون عن طريق أب الاعتراف احنا نؤمن, كت... نؤمن أن سر الاعتراف ده من أسرار الكنيسة ومعنى نقول من أسرار الكنيسة يعني أن الروح القدس هو اللي بيقود عملية الاعتراف دي فطالما سر الاعتراف من أسرار الكنيسة والروح القدس هو اللي بيقوده كل كلمة بيقولها الأب الكاهن هنا بتكون الروح القدس بيتكلم على فم الأب الكاهن ومن هنا مفروض أن السر ده نعمله بالطريقة التي طليق به يعني يفضل طبعا أن ممارسة السر ده يكون في الكنيسة ما يكونش في مكتب لأن ده أحيانا بيدي إحساس أن احنا قاعدين قعدت كده دردشة يعني لكن في الكنيسة وصاد المسبح ولو أبونا مثلا لبس الصدرة بتاعته وده بيدي مهابة للسر وقدسية وروحانية لهذا السر ولما يجي عارفين في صلاة المعمودية في طلبة كده بيقولها الأب الكاهن يقول لك هو منطرح على الأردن اللي هي أيها الرحيم الرؤوف المتحنن بعدين يقول له إيه يقول له تحليلا يطلبون مني أن أعطي لهم الذي هيئته عزم محبتك للبشر 
عشان كده كتير من الاباء احيانا بيفضلوا ان الاب الكاهن قبل ما ياخد اعترافات ممكن يقف صاد المسبح ويصلي الصلاه دي اللي هي ايها الرحيم الرؤوف المتحنن اللي هي بتتقال في سر المعموديه فدي برضو يعني تبقى حلوه كده تهيئه للاب الكاهن نفسه قبل ما بياخد الاعتراف وبيطلب من ربنا ان هو يملأه في في تعبير خلينا اقراه في تعبير هو مترجم غلط الترجمه الاساسيه بتاعته جميله جدا في الصلاه دي اللي هي ايها الرحيم الرؤوف المتحنن هتلاقوها في بعد السبع اواش الكبار بعد السبع اواش الكبار في تقديس مياه المعموديه فبيقول ايها الرحيم المتحنن الرؤوف الله فحص القلوب والكلى الذي يعرف خفايا البشر وحده وليس شيء من امور البشر غير ظاهر امامك بل عراه كلهم ومذلول الاعناق امامك يا من يعرف الاشياء الاخرى التي لي لا تمقتني لا تصرف وكك عني بل لتهرب عني في هذه الساعة جميع سيئاتي يا من يخفر خطايا البشر ويقبل بهم إلى التوبة اغسل تنس نفسي وجستي وطهرني بالكمال بقوتك غير المرئية ويمينك الروحية لكي لا أقرأ لآخرين تحليلا يطلبون مني أن أعطي لهم الذي هو الإيمان الذي هيأته عظم محبتك للبشر التي لا ينطق بها وأكون أنا مدانا كعبد للخطية قوية جدا الصلاة دي يعني الواحد لما يصليها قبل ما يبتدي ياخد الاعترافات ويقول له يا رب عشان ما صليش تحليل لآخرين بيطلبون مني أن أنا أديهم التحليل ده وأنا نفسي أكون مدانا كعبد للخطية وبعدين يقول له كلا أيها السيد الذي بلا خطية وحده يعني ما تسمحش بكده يا رب الصالح وحده محب البشر لا يرجعن المزلول خازيا بل كن لي غافرا أنا يا رب بتزلل أمامك مش هترجعني مخزي لكن اغفر لي اخفئ زي ما قال في بداية الصلاة اغسل دنس نفسي وجسدي وطهرني بالكمال بقوادة غير المرئية ويمينك الروحية وبعدين يقول ارسل قوتك من علوك المقدس وقوني لكي أعمل خدمة هذا السر العظيم السمائي وبعدين في جملة بعدها يعني دي يعني وكان سكيبت لأن بتتكلم على المعمودية فليتصور المسيح في الذين ينالون صبغة الميلاد الجديد مني أنا هي موجودة في الكتب أنا الشقي هي الترجمة السليمة بتاعتها أنا الذي أخذ منه يعني أنا اللي خدت من ربنا السلطان ده فبطلب أن ربنا يعني قبل ما بعمد لتصور المسيح في الذين ينالون صبغة الميلاد الجديد مني أنا الذي أخذ منه بعدين ابنهم على أساس الرسل والأنبياء ولا تهدمهم بعد يعني ممكن قبل الاعتراف نقول ابنهم برضه من اجل المعترفين نصلي من اجلهم ابنهم على اساس الرسل والانبياء لا تهتمهم بعد اغرسهم غرس الحق 
في كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية لكي يتقدموا في العبادة وليتمجد في كل مكان اسمك القدوس المملوء مجدا قبل كل الدور صلاة قوية جدا وزي ما بقولكم في كتير من الأباء بينصحوا أنها تصلى قبل ما الواحد يبتدي ياخد الاعترافات لأن زي ما بقول الاعتراف ده مقاد بالروح القدس فهنا ربنا بيقول في الاعتراف أعلمك وأرشدك والطريق التي تسلكها أنصحك وبعدين راح قال جملة جميلة قوي قال عيني عليك أعلمك أرشدك الطريق التي تسلكها أنصحك دي هسميها الإرشاد يعني كل دين البركة السادسة في الاعتراف بركة الإرشاد لكن عيني عليك دي دي معناها ايه اقول لكم عارفين زمان لما كان الواحد بيدي لحد دايركشن مثلا عايز يروح مشوار معين يقول له مثلا هتاخد الهايوي الفلاني ده وهتخرج في الاكزت الفلاني ده وبعدين تاني اشارة تخش فيها شمال انت هنا بتديله ارشاد يعمل ايه خطوة خطوة وهو بقى بياخد الدايركشن ده الارشاد اللي انت منتهوله وبيمشي فيه لغاية لما يوصل للعنوان دلوقتي مع الجي بي اس او المابس اللي موجودة على التليفونات بتاعتنا مش بتديني دايركشن ده بتمشي معايا خطوة خطوة بحيث انا لو سرحت على طول بيقولي ان انت سرحت كده وبيعملي بيديني طريق جديد عشان اصحح طريقي هي ديا اخر كلمتين في اية تمانية لما بقوله عيني عليك يعني أنا عيني عليك متابعك خطوة خطوة مش مجرد بعلمك وبرشدك وبديك الطريق لكن لا ده أنا عيني عليك ده أنا ماسك إيدك وماشي بيك خطوة خطوة لغاية لما وصلك الملكوت ودي بالمناسبة ترجمة وهدنا إلى ملكوتك هنقول تشي مويت خاجون إخون تكمت أورو تشي يعني أعطينا يبتيك معنا اعطي او يأخذ اذا بنقول افتشي ان او ايك مويت يعني طريق اذا بنقول هنمويت بمجاي طرق الخلاص فنقول يا رب اعطيني طريق الى الملكوت خد بايدي يا رب ومشيني خطوة خطوة لغاية لما اتخلني الملكوت اخون خاجقو اتكمت قوره يعني امسك يا رب ايديا امسكت بيد اليمنى اذا بنقول المزمور وانت رب هتيتني خطوة خطوة لغاية لما بتدخلني الملكوت فبقاية تمانية فيها بركتين بركة الارشاد وبركة القيادة ان القيادة ان ربنا بيقودني ماسكني في ايدي وبياخدني خطوة خطوة يبقى لغاية دلوقتي احنا قلنا سبع بركات المغفرة والستر والحماية والنجاة والحصن والارشاد والقيادة آية تسعة بقى ربنا بيدي نصيحة جميلة قوي بيقولوا بيقول لا تكونوا كفرس أو بغل بلا فهم بلجام وزمام زينته يكم لألا يدنو إليك يعني الآية دي ربنا أنا بشبه نفسه براعي راعي عنده بغل وعنده فرس وعنده بقر وعنده خرفان و عايز يروح مدخلهم الحظيرة في اتنين رفض يدخلوا الحظيرة الفرس والبغل الفرس 
بالقوة بتاعته بيرمز للإنسان الجستاني اللي بيهتم بملذات الحياة أو يهتم بمحبة المال والقوة اللي بياخدها من المال أو القوة اللي بياخدها من المركز أو القوة اللي بياخدها من المنصب إلى آخره فالفرز ده مش عايز يمشي ولا الراعي هو هو قوي هو شعره انه قوي مش محتاج الراعي ده والبخل يرمز الى الناس اللي هي عندها جهل عدم معرفه فبيرفض ان يتبع الراعي علشان ما عندوش معرفه ودي اللي بنقولها في القداس الإلهي في القداس الغروري كنور حقيقي أشرقت للضلين وغير العارفين الضلين اللي هو الفرس اللي بيعتمد على محبة اللذة محبة المال الذات وغير العارفين ده البغل اللي هو الجاهل اللي بيقرأ كتاب مقدس ولا عارف أقوال أباء ولا يعني عايش كده في جهل في عدم معرفة فربنا بيقول لنا بيقول لا تكونوا كفرس أو بغل بلا فهم طيب الفرس والبغل ده عشان ربنا في الآخر هو مش عايز يخش الحظيرة مش عايز يدخل الكنيسة فربنا يعمل ايه يروح يحط له الجام وزمام علشان يشده ويدخله يكم فيكمموا لألا يدنو إليك لأن من غير كده مش هيرجع لك بدون كده مش هيرجع ومش هيدخل الحظير ودي بقى تشرح لي الآية اللي هي في آية أربعة لما بيقول لأن يدك ثقلت علي نهارا وليلا اليد ديا اللي هي اللجام والزمان اليد اللي ثقلت التأديبات بتاعة ربنا يعني في واحد ربنا بنظرة عين يرجع زي مثلا بطرس نظر ربنا نظر إليه فبكى بكاء مر وفي واحد لازم يدخل في تأديبات شديدة علشان يتوب ويرجع لربنا ربنا مش عايز يقدم يعني مش لازم يقدمنا ربنا بيبقى عارفين لما بوح بولس الرسول أدب الخاطب بتاع كرونسوس قال إن أنا من حزن وكآبة قلب كتبت إليكم بدموع كثيرة ويقول إني لا أندم إن أنا أحزنتكم مع إني ندمت يعني ربنا كأب ما بيبقاش فرحان كده إن هو بيقدبنا زي أي أب مش عايز يقدب ابنه فبيقول لنا ما تكونش كفرس ولا بغل بلا فهم ما تخلينيش حط كمامة اللجام والزمام دولت مفروض حاجة بتزين بتزين الفرس والبغل ما تخلينيش الحاجة اللي أنا عايز أزينك بيها أستخدمها ككمامة علشان أدخلك الحظير عشان أدخلك الحظير ومن هنا ربنا من محبته بيقول لنا ارجع إلي ارجع إلي بنفسك ما تضطرنيش ان انا اكثر التأديبات عليك علشان 
ترجع إلي بعدين في آية عشرة يروح يقول كثيرة هي نكبات الشرير أما المتوكل على الرب فالرحمة تحيط به معنى أن أنا بعترف لربنا بخطيتي أن أنا بثق في ربنا وأن أنا متوكل عليه ويبقى هنا البركة التامنة اللي هي بركة الرحمة أن الإنسان لما بيرجع لربنا ربنا بيديله رحمة المتوكل على الرب فالرحمة تحيط به بيقولوا جهنم هي المكان الذي يخلو من رحمة ربنا يا ربنا لو خد الرحمة مننا للحيظة مش هنقدر نعيش احنا عايشين بمرحم ربنا ده احنا لما نخش الكنيسة بقول اما انا فبكثرة رحمتك ادخل بيتك واسجد امام هيكل قدسك ومخافتك فالانسان اللي بيعترف وبيأخذ المغفرة ما المغفرة هي رحمة رحمة من عند ربنا ان ربنا رحم هذا الانسان طيب في آية أيضا بتقول كثيرة هي أحزان الصدقين ومن جميعها ينجيها من رب وهنا كثيرة هي نكبات الشرير إزاي أحزان الصدقين كثيرة ونكبات الشريرة كثيرة نكبات الشريرة كثيرة لأن هي دي التأديبات اللي ربنا بيديها للشرير لعله يتوب ويتوكل على ربنا والرحمة تحيط به كده الآية اللي قبلها ألا تكون كفرس أو بغل بلا فهم ما تخلينيش أكتر النكبات علشان ترجع و... و... والتوب وتتوكل على ربنا وتعترف أما كثيرة هي أحزان الصدقين فدي بقى جاية من الشيطان الشيطان بيحارب ولاد ربنا عشان يبعدهم عن ربنا ولكن من جميعها ينجيهم الرب يحفظ رب جميع عظامهم وواحدة منها لا تنكسر ودي بتخلينا لما يكون واحد عنده نكبات كتيرة احنا مش عارفين دي نكبات الشرير ولا أحزان الصدقين ف يعني بلاش ندين الإنسان زي لما جون قالوا للمسيح على الجليليين اللي خلط بلاطس دماءهم بزبائحهم قال لهم انتوا فاكرين دولة كانوا أشر من بقية الناس وراح ادهم درس قال لهم إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون والبرج لما هو على 18 واحد في سلوان قال لهم انتوا فاكرين دولت كانوا أشر من بقية الناس كلا ولكن إن لم تتوبوا جميعكم كذلك تهلكون ومن هنا الإنسان لما يشوف حد متألم أوعى يعني الشيطان يجيب لي فكرة إن ده بسبب إنه ده إنسان شرير لأن أنا الحقيقة مش عارف كدينة كبات الشرير ولا دي أحزان الصدقين لكن أستفيد بدرس في حياتي زي ما سيد المسيح قال إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكوا بعد كده آخر بركتين نلاقيهم في آية 11 اللي هي بركة الفرح وبركة التسبيح يقول افرحوا بالرب وابتهجوا أيها الصدقون ديان الفرح طبعا كلنا اختبرنا دي ان الواحد بيكون قبل الاعتراف كأن في حمل كده على كتافه ويخش يعترف وبعد ما بيخرج من الاعتراف كأن فعلا لترة لان الحمل ده اتشلم على كتافه في سلام جواه وفي فرح جواه 
وده ب... لما الانسان بيكون جواه فرح لابد ان اللسان ينطق بهذا الفرح وده اللي بنسميه التسبيح واهتفوا يا جميع المستقيم القلوب فبنسبح لربنا وبنهتف لربنا بنتيجة السلام والفرح اللي احنا اخدناه في سر الاعتراف يبقى المصمور ده اداني عشر بركات لسر الاعتراف المغفرة والستر والحماية والنجاة والحسن والارشاد والقيادة والرحمة والفرح والتسبيح طيب انا في اية ما قريتهاش كلها اللي هي اية اتنين دي اخر جزء عايز ارجع له اللي هي طوبة لرجل لا يحسب له الرب خطية ولا في روحه غش هنا ربنا حاطت شرطين للمغفرة يعني عشان يكون الاعتراف اعتراف مقبول في شرطين هنا الشرط الاولاني هو الاعتراف سوري انا عايز اقول عشان يبقى في مغفرة عشان يكون في مغفرة لابد من شرطين الشرط الاولاني هو الاقرار بالخطية هو الاعتراف والاقرار بالخطية معناه ان انا بروح لربنا بقول له انا مذنب لكن لو انا بروح بقول انا مش مذنب ما فيش اقرار لكن الاقرار بالخطية معناه ان انا بروح بقول انا مذنب يا رب اغفرني فده الجزء الاولاني وده اللي اغلب المزمور بيتكلم عليه واتكلمنا عليه بالتفصيل انما ايه الشرط التاني للمغفرة قال ولا في روحه غش ولا في روحي غش طب انا رايح بعترف ليه ايه السبب بتاع الاعتراف هل انا رايح اغش ربنا يعني اقول لكم مثلا اديك امثلة احيانا تلاقي ولد عايز ياخد شهادة خلوه موانع من ابونا وفي شهادة خلوه الموانع مكتوب عليه موظبته على التوبة والاعتراف فيروح يقول لابونا ابونا انا عايز اعترف فابونا يقول تعالى حبيبي وبعد ما اعترف يقول له انا عايز شهادة خلوه موانع طبعا لو شهادة خلوه موانع حركت فيه حياة التوبة واعترف اعتراف حقيقي بتوبة ورجوع لربنا ده هيبقى اعتراف مقبول ومغفرة لكن لو هو عمل ده مجرد بيغش ابونا بيقول له كلمتين كده علشان ابونا يكتب له شهادة خلو الموانع ان هو معترف وكده هو اه ممكن يخدع الاب كان بكل سهولة بس لا يستطيع ان يخدع الله يعني في اية بولس رسول قالها في غلاطيا قال لا تضلوا الله لا يشمخ عليه الله لا يشمخ عليه يعني أنا ممكن أخدع أي إنسان بشر لكن استحال أخدع ربنا فديا ولا في روحي غش أحيانا برضو مثلا الغش في الاعتراف يكون في صورة أن الواحد يقول كلام كده متغطي ويسيبه لذكاء أبونا أن هو يلقط الاعتراف ده مفهوش الاعتراف السليم يعني الاعتراف السليم لازم يكون فيه تدقيق وفيه ندم وفيه حكم على النفس او ان الواحد مثلا ما يقولش كل الخطايا 
يعترف ببعض الخطايا ويخبي خطايا تانية طيب ما هو برضو هنا يبقى فيه غش لو أنا بخبي بعض الخطايا يبقى فيه غش أو بروح أقول خطايا بس أنا مش في نيتي توبة يعني مثلا تاجر والتاجر ده بيكذب علشان يمشي التجارة بتاعته فهو بيروح وبيكذب بس هو في ذهنه مش هيبطل كذب فده ما نقدرش نقول ان هو يبقى هو رايح تايب فهنا في غش او واحد مثلا مخطط لخطية هيعملها بعد الاعتراف ورايح بيعترف والتخطيط ده موجود او مثلا واحد له علاقة بحد وما عندوش نية انه ينهي العلاقة ديا بس اهو بيروح يعترف عشان يتناول عشان كده قال طوبة لرجل لا يحسب له الرب خطية ولا في روحي غش يعني الانسان رايح بكمال امام الله بيعترف بامانة امام ربنا ما بيغشش ولا بيخدع ربنا بل بكل امانة لما بيقف كده ويقول اخطأت الى الرب فبيقف وهو شاعر فعلا بخطيته هذا الانسان اللي بيروح بيعترف ولا يوجد في روحي غش هيتمتع ببركات المغفرة وبركات الاعتراف العشرة اللي احنا قلناهم هي المغفرة والستر والحماية والحصن والنجاة والارشاد والقيادة والرحمة والفرح والتسبيح ربنا يعطينا جميعا ان احنا نقدم توبة حقيقية ونكون مدققين في اعترافاتنا ونعترف بأمانة أمام الله ونشجع أولادنا برضو على هذا السر اللي أهمل كثيرا وأحيانا كده ياخد شكل حكاوي وقصص ومشورة ومشاكل أسرية أكتر من هي إنسان بيحاسب نفسه وبيحكم على نفسه نقول أن حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا علشان الإنسان يتمتع ببركات الاعتراف العشرة لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين